0: Sponzorem podcastu je Janáčkova opera Národního divadla Brno, která vám přináší oceňovanou operu Benjamina Britna Peter Grimes. Přijďte na obnovenou premiéru 17. listopadu do Janáčkova divadla.
1: Je středa 15. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Dnes o v Olomouci a v livných postavách ODS. Víc než dva roky na Olomoucku fungovala hierarchicky řízená zločinecká skupina, která se podle policie snažila ovládnout silniční zakázky v kraji. Já jsem v 7 hodin při příchodu do práce, tak jsem měl vlastně zkušku s pracovníky NCOZ. Když detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu rozjeli razy na Olomouckém krajském úřadu, zadrželi mezi dalšími také dva významné členy ODS. Deník N. získal dokument, ve kterém policisté podrobně popisují, jak skupina fungovala. A dozvídáme se také, kdo byl na vrcholu pyramidy tohoto korupčního systému. Ve studiu jsou se mnou investigativní reportéři Deníku N. Zdíše Pokorná a Lukáš Prchal. Lukáše Zdíšo, vítejte, ahoj. 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 Jedná se zde vlastně o problémy ve veřejných zakázkách. To je asi tak všechno, co já mohu vlastně k tomu říct, protože součástí toho těch dokumentů, které jsem podepisoval, je určitá v kterou já musím vydržet. Když detektivové na začátku tohoto týdne mířili do té budovy krajského olomouckého úřadu, tak už věděli, pro koho si jdou a pro co přesně si jdou?
0: Rozhodně věděli, pro koho si jdou, rozhodně věděli, proč tam jdou a naprosto přesně věděli, co potřebují ten den udělat.
1: Jak se to rozvěděli? Jak se rozvěděli, že se na Olomouckém krajském úřadu děje něco nekalého? Oni už,
0: myslím si, že dva roky s mě, když tak opraví, sledovali skupinu lidí, kteří různými způsoby, k tomu se asi ještě dostaneme, ohýbali veřejné zakázky, které se týkaly silnic v Olomouckém kraji. A díky tomu se prostě dostali do toho mechanizmu, do toho, jakým způsobem ta skupina fungovala a postupně tedy na to nabalovali další, uh, další důkazy, které je dovedly k tomu, že nyní uh, obvinili 13 lidí, mimo jiné z účasti na organizované zločinecké skupině, úplatkářství, přijetí úplatku a podvodu.
1: Když jsem se ptal na ty indicie, tak pokud se nepletu, tak tam určitou roli hraje i Jaroslav Faltínek, respektive jeho denník.
2: Je to tak, když seznam zprávy před více než dvěma lety zveřejnili některé kusy Diáře Jaroslava Faltýnka, což byl v tu dobu prává ruka expremiéra Andreje Babiše, tak to byl také člověk, který měl dlouhodobě vliv v dopravě.
1: Mm-hmm.
2: Ať už to bylo ředitelství silnic a dálnic, nebo dopravní podnik v Praze skrze své zpřízněné osoby, tak to byla i zpráva silnic v Olomouckém kraji. A právě tyto útržky se našly v tom denníku, kdy on zmiňoval, že je potřeba změnit a nastavit ten systém v tom Olomouckém kraji tak, aby nahrával ten systém předem daným firmám a právě to byl systém, který on se tam snažil zaběhnout. Opět skrze své lidi. Nicméně nelze úplně Faltínka s tím systémem před rokem 2020 úplně propojit, protože on nikdy nebyl většinou nikde vidět. A hlavně jako my
0: ho nemůžeme v tuhle chvíli s tím nijak spojovat, respektive to spojení jeho s touto větví, je vlastně jenom na základě toho, že my víme, že v té době existoval nějaký Faltinkův deník, ve kterém bylo napsáno, a teď budu citovat, nad 6 milionů je nutno zrealizovat s konkrétní firmou.
2: Není tam nikde zmíněný, nicméně ta skupina začala fungovat v nějakém systému, které on nastavil. Právě to ty policisté zmiňují v tom dokumentu, kdy vlastně říkají, že díky tomu zaběhlému systému tam mohl fungovat skupina kolem vlivných členů ODS a právě Romana Láčíka, což byl někdejší manažer stavební firmy POR. A je tam právě zmíněna ta pasáž s tím, hmm. že fungovali v tom zaběhlém systému. Čím si myslím, že odkazovali vlastně na systém, který tam nastavil částečně Jaroslav Faltínek a jeho lidi. Ačkoliv je potřeba říct, že Jaroslav Faltínek nikdy nebyl v těchto věcech trestně stíhaný, ani se mu nikdy nic neprokázalo. Nicméně byl... Ale pro
1: detektivy to mohla být určitá stopa, proč se zaměřit na Olomoucký krajský úřad.
2: A taky z toho důvodu, že v tu dobu, kdy vládlo v Olomouckém kraji hnutí ano, tak se tam opravdu děly zvláštní věci v těch stavebních zakázkách, ale nikdy se nedalo prokázat to, že by tam fungovala právě nějaká Údajná hmm. zločinecká skupina, která by předem dávala zakázky určitým firmám. To A se teď? povedlo až teď.
1: Hnutí Ano není ta strana, která má problém. Ta strana, která má problémy, je ODS. Pojďme si pojmenovat zásadní postavy téhle kauzy. Pro koho si detektivové přišli?
2: No tak tím klíčovým člověkem byl Robert Knobloch. což je někdejší šéf Olomoucké ODS a je to člověk, který je, je policií vnímán jako lobista, který mm-hmm. má extrémní konexe. A je to také člověk, který měl blízko k lidem na hejtmanskví, konkrétně k náměstkovi hejtmana pro dopravu Michalovi Záchovi.
0: Který je současný šéf krajské organizace ODS, nebo možná v tuhle chvíli už není, když to natáčíme, ale ještě do včerejška byl.
2: Takže si přišli pro Roberta Knoblocha, který dlouhodobě sponzoroval ODS, má celou řadu firm, trvalé bydliště má v paneláku, ale to jeho jmění se musí pohybovat úplně někde jinde, protože milionovými dary sponzoroval vládní stranu, měl také své kolegy v biznesu, kteří vydělávali v hazardu a poté sponzorovali ODS v minulosti což popsali detailně hospodářské noviny, ale byl to právě on, koho si vybral někdejší manažer stavební společnosti POR, Roman Láčik, a právě skrze něj mohli rozjet fungování té skupiny, protože on měl vazby na vlivné členy ODS a tak to celé začalo v roce 2021.
1: Takže to jsou docela vlivní členové olomoucké ODS, respektive ODS jako takové?
0: No rozhodně. Michal Zácha je navíc členem jedné z celostátních rad ODS.
1: A kdo byl hlavou téhle skupiny? Kdo se celé vedl? Byl to on?
2: Um, policie nekonkretizovala, kdo konkrétně byl přímo ta hlava. Ona zmiňuje tři klíčové členy. To je právě Robert Knobloch, uhum. který nezastává žádnou oficiální funkci a oficiálně se nepodílí na chodu kraje. Uhum. Ale byl to právě on, kdo měl ty konexe na Michala Záchu, který se stal náměstkem hejtmana v oblasti dopravy, takže měli pod sebou celou agendu těch stavebních zakázek. A pak třetí člověk byl právě zmíněný Roman Láčik, což je bývalý manažer té stavební společnosti POR. A společně oni na podzim před dvěma lety začali připravovat to, jak zapustit kořeny do toho zaběhnutého systému po tom, co odešlo z kraje, ano. A jenom bych chtěla zmínit, že ono to víceméně takhle funguje všude stejně, protože vždycky je nějaký velký podnik, který je saturován státními penězi a po té, co se vymění vláda ve zmíněném kraji nebo třeba i v pražském dopravním podniku, tak se tam furt mění ty skupiny, které jsou vždycky navázané na ty politické subjekty. A v tomto případě to je právě skupina navázaná na ODS.
1: Možná, když si to připodobníme, tak předloní policie v Praze rozjela akci Dozimetr, kterou známe taky pod názvem Kauza Hlubuček, při které vlastně detektivové vyšetřovali korupci na pražském magistrátu, spojenou hlavně s hospodařením dopravního podniku. Je to, co popisujeme, nebo až se dostaneme k tomu schématu, je to vlastně něco podobného? Je to takový olomoucký Dozimetr?
2: Dá se to určitě k tomu připodobnit a je to právě o ovládnutí těch klíčových podniků které jsou financovány státem a vždycky tam je nějaká skupina, která si dosazuje své lidi do klíčových pozic, které mluví do zakázek, připravují zadávací dokumentaci a jsou napojené na podnikatele, kteří se uchází o ty jednotlivé zakázky, v tomto případě to tedy byly stavební zakázky a hledají si další lidi, kteří by s nimi v tom celém Molochu byli a na oko by soutěžili ty zakázky. A vlastně takhle funguje dlouhodobě ten systém a pak se musí vymyslet, jak vytáhnout ty peníze pomocí úplatků nebo navyšování těch cen, těch zakázek a jak se dostat nekalým způsobem k těm penězům, které vytahují... Buď to od těch dodavatelů nebo z té dané organizace.
1: Lukáši, a tohle je přesně to schéma, které fungovalo i v tomhle případě?
0: E, vlastně to přesně takhle fungovalo. Tam je třeba zajímavá i e, situace, kdy na konci roku 2022 z vedení těch krajských silnic musel odejít tehdejší ředitel je to trošku směšné, ale jmenuje se Petr Foltýnek. Nemá s panem Faltínkem, vůbec nic společného. Uh, pan, Foltínek Hezký, odej- to to <laughs> pan
1: Foltínek musel odejít...
0: Pan Foltýnek musel odejít tehdy z vedení silnic právě uh, kvůli určitým podezřením, které by mohly vést k panu... Faltýnkovi, protože kraj tehdy nechal udělat velký audit právě těch silničních zakázek, tak nakonec musel odejít a tahle ta skupina kolem pana Knoblocha, Roberta Knoblocha, zařídila, aby se novým ředitelem silnic po panu Foltínkovi stal další jejich uh, blízký uh, kolega, vlastně přítel, pokud se dobře pamatuju, tak je uh, policií označován jako blízký přítel náměstka Záchy a pana Knoblocha, David Štěpánek. Ten je také nyní mezi obviněnými. A oni dokázali zařídit, že se přesně hodil na ředitele té Aha. dané společnosti a vyhrál výběrové řízení.
1: Jinými slovy... Vlastně říká, že mezi těmi hlavními postavami celé téhle skupiny, zločinecké skupiny, jak tomu říká policie, musela hrát velkou roli loajalita, ne? Aby to nikdo neřekl nikam. Rozhodně
0: tam musela velkou roli hrát loajalita. A jak už jsem zmínil, v některých těch případech i přátelství, nebo blízké vztahy. Hmm. Ti lidé se znali už předtím, než uh, začali působit v této v skupině. Aspoň velká část, těch, velká část těch lidí. Navíc třeba policie, to je možná taky dobrý tam zmínit, uh, vysvětluje v těch svých dokumentech, že uh, pana náměstka Záchu měl pod palcem pan Knobloch uh, kromě nějakých určitých politických vazeb i finančně. Hmm. Což v tuhle chvíli my nevíme, jak, ale policie přímo zmiňuje, že ho ovládal
1: díky majetkům. Když se ještě zpátky vrátíme k tomu přihazování těch zakázek, k tomu schématu, jaké tam fungovalo, tak kdo z toho nejvíc inkasoval? Komu ty peníze nakonec skončily v kapse?
2: Tak to nelze takhle úplně konkrétně říct, protože z těch dokumentů, které jsme měli možnost prostudovat, tak tam přesně neplyne, kdo a kolik a za co měl peněžní prostředky z těch zakázek, které byly předem domluvené a ohnuté. Nicméně nelze předpokládat, že většina těch finančních prostředků šla k lidem, kteří se na tom podíleli, což, jak jsme zmínili, byla právě ta trojice, včetně dvou vlivných členů ODS, ale pak také zaměstnanci z Olomoucké kraje, jak zmínil Lukáš současného ředitele Davida Štěpánka a pak někdejšího šéfa z silnic Tomáše Fultýnka.
1: A víme, o jak velkých penězích se řádově bavíme?
0: Myslíš, jako o, jak vel, o jak velkých zakázkách se bavíme, nebo o jak velkých uplatcích jako se bavíme? A to mě se vlastně zajímá oboje. Kolik, kolik tak člověk
1: dokáže jako ulejt z té zakázky? Uh, ty, tak, zakázky
0: ty zakázky se pohybovaly uh, ve vyšších milionech. Uh-huh. A uh, pokud víme, co jsme dokázali ověřit, úplatky, které si mezi sebou potom rozdělovaly, které platily tedy ty firmy, se pohybovaly ve statisících až milionech korun, jednotkách ne. milionech korun.
1: No a jak dlouho tenhle korupční systém fungoval? Vy jste říkali, že policisté sledovali dva roky, přinejmenším.
0: Podle těch policejních dokumentů, které máme k dispozici nebo které jsme měli možnost prostudovat, tak rozhodně policie sledovala minimálně od poloviny roku 2021, mm-hmm. nicméně tam není vůbec jisté, jak dlouho předtím ta skupina už
1: fungovala. Vědělo o tom vedení kraje, že se jim pod rukama odehrává takhle rozbujela korupce.
2: Nyní vede kraj Hejtman Josef Suchánek, který je členem hnutí stan vyhrál volby za Piráty a starosty, když kandidovali společně a nyní vede kraj společně s ODS. On tvrdí, že o tom nevěděl a že o tom neměl ty informace a hájí se tím, že nyní dělá nápravné kroky, jak vyřešit ty věci, které se nyní objevily a jak se zbavit lidí, kteří byli zapojeni do té údajné zločinecké skupiny. Je otázkou, jestli to věděl, nicméně je právě zajímavé, že členové ODS, kteří byli ve vládě s ANEM v těch předchozích volbách v rámci toho kraje, tak volali po té změně a byl to právě hejtman Okleštěk, který vlastně chtěl nastartovat tu změnu, zadal ten forenzní audit v rámci zprávy silnic v Olomouckém kraji. A ten audit dle jeho slov tehdy nenašel žádné propojení na činitelé hnutí ano tedy Jaroslava Faltínka. Mm-hmm. Takže už v tu dobu se tam nic nezměnilo a někdejší ředitel zprávy silnic Olomouce pan Faltínek i nadále zůstával v čele té organizace. Až později byl odvolán a pak právě si ta skupina našla na jeho místo svého člověka, který jim pomáhal krást. Um, takže je otázka, jestli současné vedení to vědělo, nicméně je právě zajímavý, že ta ODS, která v minulosti byla ve vedení, tak nyní jenom přejela zřejmě do toho systému a profitovala z toho nějakým způsobem dál, právě skrze ty dva vlivné členy.
0: Já jenom bych chtěl doplnit, že skutečně současné vedení kraje říká, že o tom nevědělo, o tom, co se tam přesně udávalo. Ale ten audit naznačil nějaké závěry, že se tam určitě nedělalo všechno správně kolem zakázek. A rozhodně vedení kraje vědělo, že se o to nějakým způsobem zajímá právě Národní centrále proti organizovanému zločinu, protože na začátku tohohle roku, pokud se nemýlím, tak to bylo někdy ještě jako v zimě, leden, únor, tak si NCOZ ten audit oficiálně z kraje vyžádala. Tím vlastně oni zjistili, že zřejmě o to má policie enormní zájem a navíc následně vedení kraje podávalo určitá trestní oznámení směrem právě k silničním zakázkám v kraji.
2: Ale průšvěhem je, že na tom celém se po celou dobu podílel náměstek hejtmana pro dopravu Michal Zácha, který byl hlavní tváří té skupiny mm. společně s tím Robertem Knoblochem. Mm-hmm. Takže ta skupina o tom stejně měla přehled, protože věděla o tom, co kraj v těchto věcech dělá a jaké aktivity podniká. Takže to v tomhle bylo vlastně kontraproduktivní ty kroky, které činila současná mm-hmm. koalice.
1: No a bude mít tahle kauza nějakou větší politickou dohru vzhledem k tomu, že jde o takhle významné členy ODS a vzhledem k tomu, že ODS je u vlády? Může to zásadně poškodit vládu tahle kauza? –
0: Já si myslím, že to zásadně vládu poškodit nemůže, ale abych pravdu řekl, já jsem si to tehdy myslel i na začátku kauzy do dozimetr, takže se můžu samozřejmě velmi rychle zmílit. Nicméně, aby jsme si řekli nějaká fakta. ODS už včera k večeru rozhodla, že oba dva obvinění, jak pan Zácha, tak pan Knobloch, mají neprodleně pozastavit své členství ve straně. Hmm. A pokud to neudělají, tak budou oba dva vlastně vyloučení z té strany. To je důležité podle mě v tom, v tom příběhu říct. Co můžeme předpokládat, ale vlastně nevíme, jestli se to stane, je, že samozřejmě takovou korupční kauzu může proti vládě v tuhle chvíli použít hnutí. Ano, stejně jako to nakonec udělalo s kauzou Dozimetr a stejně jako ji použilo tehdy proti, proti hnutí Stan. Jestli to může nějakým způsobem zásadně ovlivnit vládu, já prostě nevím. Já hmm. jenom hmm. říkám, co si myslím.
2: Je to nicméně další kauza ODS na té regionální úrovni, protože když se koukneme na to, co se děje v Brně, tak tam do korupčního. která se týká městských bytů, tak je taky zamotaná řada vlivných členů ODS, ale i lidovců, což je taky strana, která je ve vládě Petra Fialy. Takže na té regionální úrovni to je opět další korálek do počtu těch problémů. Nicméně oproti kauze Dozimetr tam vlastně policie operovala s obviněním, že právě Michal Rédl a jeho skupina měla sanovat náklady vládní strany Hnutí stan, což je poměrně horší obvinění. Mm-hmm. A proto to i mělo trochu jiný ráz celá ta kauza, protože Michal Rédl finančně podporoval tu stranu, stejně tak přátelé společnosti, takže to bylo trochu něco jiného. A také Michal Rédl měl přímý vliv na někdejší ministry ve vládě Petra Fialy, takže ta kauza podle mě byla úplně jiná v tomhle ohledu a větší, protože to nebylo jenom na té regionální úrovni, ale bylo to i na té celostátní politické scéně.
0: Já jenom bych k tomu dodal, že vlastně uh, i Robert Knobloch je sponzorem uh, ODS, takže jako v tomhle tom uh, je to podobné. Já jenom bych k tomu vlastně chtěl dodat, že ale si pra, myslím, pra, že to... Promiň, no. je.
2: Ale podle mě nemůžeš srovnávat Roberta Knoblocha s Michalem Reza. Já jsem to
0: nechtěl, já jsem chtěl jenom poznamenat, no, že, že, že je taky sponzorem. Že vlastně tlouhletým.
2: Robert Knobloch byl členem sou. Ještě je členem ODS, byl ve výkonné radě, spolupracoval s těmi straníky, zatímco Michal Rédl byl člověk, který… V pozadí, tak jako schovaný. Byl v pozadí schovaný, je to člověk, který spolupracoval s radovaným krejčířem, byl stíhaný v řadě kauzách a jeho otec je proslavený na Zlínsku díky tomu, že se dostal k bohatství skrze podnikání v hazardu a… Michal Rédl se také proslaví tím, že je nesvéprávný a nemůže hmm. podnikat. Proto bylo zarážející, že právě tenhle člověk tahá zanitky v rámci uskupení stan. Takže v tom je to jiné oproti Robertu Knoblochovi. Rozhodně, rozhodně. Já, Ačkoliv, já, jsem, to nechtěl,
0: já jsem do tebe nechtěl nějak rejt, to bylo spíš jenom takové, aby jsme si to doplnili. A já jsem jenom ještě vlastně chtěl říct, proč si myslím, že tahle kauza bude mít menší dopad, protože je z Olomouce. Prostě ten dozimetr byl, byla pražská kauza. Vždycky, když je to centralizovaný do Prahy, tak to má v té politice mnohem větší dopad, než když, je to, než když se to odehrává někde v nějakém, nějakém kraji.
1: Není to taky kvůli třeba mediálním pokrytí, že se úplně tolik nevěnujeme regionálním kauzám, jako těm pražským, protože zkrátka velká média sídlí v Praze, které tady centralizované mediálně?
2: Jo, jo, myslím si, že to má na to taky určitě vliv, ale jenom co ta kauza ukazuje, takže na té regionální úrovni se řada těch věcí v rámci vládní strany ODS prostě nezměnila. Hmm, hmm. Je tam spoustu lidí, kteří čekali, až se ODS dostane do vlády a budou moc na těch regionálních úrovních si dělat své věci. A to se právě teď ukazuje, že zaběhli do systému, který tam už byl nastavený hmm. a který nastavil částečně zřejmě rostl a Nicméně je to vlastně furt to stejné dokola. Prostě máme u moci vládu té a té strany, lidi se na tom chtějí napakovat, což se pak ukazuje v těch regionálních oblastech, což se ukazuje v těch klíčových podnicích, kde jsou peníze a furt se to mění tím, jak se obměňuje vláda.
1: Mimochodem, před deseti lety tady Knobloch kýval hlavou, jak je to vážné, když vypukla kauza nečas nadělová. Mm-hmm. Uh, já ho budu citovat. Touto kauzou ztrácí ODS politické body naprosto jednoznačně a já to považuji za hodně vážné. To říkal tehdy olomouckému denníku. Teď ho zadržela policie. Co to celé říká o ODS? Že se ani za těch deset let nenukázala v tomhle smyslu změnit?
2: Uh, tak uh, Robert Knobloch je zřejmě specifická postava té ODS, protože už v minulosti měl přezdívku Langr. Hmm což je někdejší ministr vnitra, který byl zapojený také do řady korupčních kaus, například kauza Vitkun, ale nikdy nebyl obviněný ani obžalovaný. To je potřeba říct, neprokázala se mu žádná nekalost. A myslím si, že to je jenom typ člověka, který je zřejmě u každé politické strany, který prostě je v zákulisí, Snaží se tu svoji personu v rámci té strany udržovat i tím, že tu stranu finančně podporuje, tím si nějakým způsobem zvyšuje jeho kredit i v rámci té straně, hmm. ale i v rámci toho, jak ho vidí jeho spolustranici. A prostě je Už to se hodně tak...
1: odpoutává, že jo?
2: A je to takový politický podnikatel, tak bych tyto lidi nazvala, který vlastně těží z vlivu té politické strany, která je u moci. A je jedno, jestli to je Robert Knobloch nebo Jaroslav Altýnek nebo další prostě. Tito lidé se chtějí dostat k moci, protože z toho chtějí profitovat. Proto se potom takovéhle postavy objevují v těchto kauzách téměř vždy.
0: A rozhodně nevymizí.
1: Hosty dnešního studia N byly investigativní reportéři Zdislava Pokorná a Lukáš Prchal. Lukáš Zdíšo, Z vám děkuju, Míte se hezky. Ahoj. Díky
0: Filipe, ahoj.
2: Díky, ahoj. Časy se mění. Svobodu s námi na korozu Národní slavíte už 10 let. I letos si s námi 17. listopadu na Národní připomeňte, že svoboda není samozřejmost ani prázdné slovo. Zavzpomínejte u modlitby pro Martu s malovanou projekcí, uctěte památku svíčkou, anebo diskutujte o tématech, která rezonují naší společnosti. Díky, že můžem.
1: Studio N s vámi bude živě i 17. listopadu. Přijďte na debatu s ex-premiérem a bývalým eurokomisařem Vladimírem Špidlou a s dvěma novinářkami Jolanou Humpálovou z Voxpotu a Evou Soukeníkovou z Webu Refresher. Tématem budou mladí lidé a Evropa. Co je to evropanství a jak se k našemu kontinentu můžeme vztahovat? Pojďte s námi oslavit 17. listopad od 16. hodin v divadle X10 u Pražské národní třídy. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Situace v pásmu Gazy je podle šéfky UNICEFu katastrofální. V žádné její části není bezpečno pro milion dětí, které tam žijí, řekla to po návštěvě oblasti. Německo prodlouží hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem o dalších 20 dní. Tamní ministrině vnitra o tom informovala Evropskou komisi. Rusko zakoupilo kanadský systém včasného odhalování dronů a instaluje ho v Moskvě. Speciální radar SkyEye stál 4,5 milionu rublů a Rusům se ho podařilo získat navzdory sankcím. Polští policisté zadrželi hledaného Tomáše Čermáka, který byl odsouzen k 5,5 letům vězení za podporu terorismu. Čermák podle soudu vyzýval lidi, aby i za použití násilí zabránili přijetí novely pandemického zákona. A desítky studentů dnes na Pražském Klárově zahájili třídenní studentskou stávku za klima. Chtějí upozornit na nespravedlnost a neudržitelnost současného společenského nastavení. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Slovenský státní tajemník rezortu kultury Štefan Kufa blábolil v trnavské bazilice svatého Mikuláše. Jeho proslovu přihlížel místní arcibiskup Jan Oroš, toho času držitel prestižního ocenění homofob roku 2023. Kromě toho, že nám Kufa, mimochodem politik obžalovaný z vyhrožování, opět vysvětlil, jak mají ženy nakládat se svým tělem, přinesl na stůl nebo na oltář velmi zajímavý nápad posadit na trůn Ježíše Krista. Mě dámy,
0: ještě abych, když tolik tu na máme, za Ministerstvo kultury. Dáváme příslub a takto tu na ho dávám, že my budeme ti, kteří budou iniciovat, aby co najskôr podle možnosti bylo
1: a dosáhlo se to, aby Kristus král byl intronizovaný a stal se králem Slovenska. To se mi líbí. Králem by byl Ježíš a královnou Fico. Naslyšenou zítra.
2: Pozor. Přichází Ibsenovi přízraky jako moderní opera v podání divadla Jedl. Krůček po krůčku se zjevují hrozivé přízraky z minulosti. Co mělo zůstat v životě rodiny utajené, se však nekompromisně dere ven. V inscenaci Jana Nebeského hrají Miloslav Kénik, Igor Chmela, Lucie Trmíková a pěvkyně Vanda Šípová. Přiďte na operu Ibsen přízraky už 26. listopadu do divadla Rokoko.